0: Buenas tardes para todos. Cuando son las 18 horas 35 minutos, vamos a dar comienzo al programa número 110 de la tercera temporada de Al Fondo a la Derecha, desde aquí, desde los estudios de Mediarte, Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. Vamos.
1: YouTube entra a tune Mediarte es tan genial. Es martes de tarde en la capital. Y vos sabes que te conectas. Este programa te hará vibrar. Y está muy bien así, vos no necesitas. Ya es la hora de empezar. Sabemos que vos estás con nosotros y ya sos parte. Al fondo, a la derecha, arrancó en que con tanto como a y Paula la carretera con el doctor David. Sabemos que vos estás con nosotros y ya sos parte. Al fondo a la derecha arranco en mediante Noticias curiosas la busco y todos la esperan. De sexo hablamos con el doctor David.
2: momentos para disfrutar la intro de arranque es muy surreal Paulina Zambando está
1: amando esta
2: mágica Dante y el deporte siempre muy actual
3: y estamos bien así Escribe a whatsapp esta
1: locura va a empezar sabemos que vos estás con nosotros y ya sos parte al fondo a la derecha arrancó en mediarle. Con Quique, con Dante, con Mago y Paula la tarde espera Con el doctor David y el red que vos ya nos conocés de antes Al fondo a la derecha arrancó en mediante Vamos a la tercera de esta manera, todos la espera. Como nos gusta hacer radio así Tarde mágica en Montevideo, Mediarte Como nos gusta hacer Radio así. Seguimos en red que vos ya nos conoces de antes Al fondo a la derecha, red con de Vamos a verte de esta manera, todos la esperan Como nos gusta hacer Radio así.
0: Bueno, ya estamos al aire, muy pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Estamos comenzando el programa número 110 como lo anunciamos hace un ratito y estamos en un programa muy especial hoy.
3: Muy especial.
0: Primero porque Majo no nos va a acompañar en toda esta tarde. Sí
3: es verdad. Lamentablemente le mandamos está... un beso enorme porque está con algún problemita familiar ahí así que le mandamos un gran beso.
2: Ya no es más la justicia Majo. No justicia hoy, hoy no. Hoy no,
0: hoy <risa> no tarda, <risa> pero <¿La> llega.
2: <risa>
0: hoy no llega directamente. Este no le mandamos un beso que bueno que tenga pronta mejoría su hijita, que la está cuidando ella Exacto. por allá, así que vamos arriba. Y tenemos un programa muy cultural, como lo anunciamos en redes, hoy hablamos de un atardecer cultural. ¿Por qué? Porque hoy nuestro invitado especial es el señor René Fuentes. Es escritor, es un escritor, en realidad es cubano, pero está radicado hace muchos, muchos años aquí en, en Uruguay. Está casado inclusive con, con una uruguaya y... Tiene una trayectoria muy importante a nivel, no solo como escritor, sino también como profesor. Es, es profesor en la Universidad de Orto Uruguay en Comunicaciones. Eh, es profesor justamente de, 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 de escritura, de redacción, es corrector también. O sea, vamos a charlar con él de, de muchísimos temas, empezando desde sus orígenes hasta cómo llega a Uruguay, ¿no? que es una historia muy interesante, bueno, y todo lo que le sucede aquí. Y además que ha publicado y ha editado una cantidad de libros. Qué bien. Y bueno, y recientemente ha sido galardonado, lo pusimos por ahí en, en las redes, ¿no? Eh, ha sido galardonado con con un premio muy, muy importante en España. Y bueno, de todo eso vamos a estar hablando este, cuando esté por acá, que aparentemente va a andar por ahí por las 19 horas, más o menos, conversando con nosotros.
3: Sí, me, me siento, con todo eso delimitado, me siento un poco identificada, porque como que también hago mucho sueño que estoy acá, en un... un no, no, una nueva cultura, ¿no? Uh -huh. Y trabajo también con la educación, trabajo con la lengua, no española, no en español, pero en portugués. Y también un poco hago eso también, no, doy clase de, de la lengua y, y bueno corrijo texto <risas> monográfico. Tiene muchos de la puntos lengua. en común para Exacto, charlar entonces, tengo entonces muchos con puntos René. En común para trabajar con él y Exacto. charlar con él. En
0: bueno, René además, este, hace tiempo ya que, que, que habíamos hablado para que venga, pero bueno, está siempre está escribiendo, siempre está corrigiendo, está con mucho trabajo permanente. Bueno, se hizo un huequito. ...para estar hoy con nosotros aquí acompañándonos en este, al fondo a de la derecha. El premio que recibió exactamente se llama Premio Blasco Ibáñez. Es un premio que está vinculado a la Real Academia Española y la verdad que este, es todo un, un honor, ¿no? Que, que haya recibido ese premio. Bueno, de todo eso va a hablar con nosotros hoy en la entrevista central. Por otro lado, el que está aquí a mi izquierda, el señor Dante García, va a tener mucho para charlar sobre deporte, ¿verdad Dante? Porque por lo que vimos fue un fin de semana muy movido, se terminó el campeonato, hay campeón.
2: Sí, así es, afirmativo, afirmativo. Este, así eh, que... Club Nacional de Fútbol que se corona campeón del Campeonato Uruguayo 2022. Bueno... Por supuesto que las más sinceras felicitaciones para todos los tricolores, ¿no? Plantel, uh -huh. cuerpo técnico, eh, personal de la institución, la parcialidad, por supuesto, ¿verdad, Paulina? ¿Hacía cuánto que
3: no, no, no era campeón eh, nacional de...
2: Y no, no no recuerdo exactamente, pero no hacía mucho, ¿no, Henry? No, Carina? no. Dos años capaz, sí, ah, más o menos antes sí. de pandemia, el es que la, la tiene
3: normal. más
0: exacta es nuestro operador Joaquín. Sí, que le vamos, vamos a dar la bienvenida al programa de hoy. ¿Cómo le va, Joaquín? ¿cómo le hoy tengo muchos invitados acá en el fondo. Ah, sí, ya veo. Ahí, ya sí, veo ¿sí? Que ¿sí? La, hoy la pecera está más que llena. ¿eh? Hay muchos peces. Alta. Muchos peces y muchas anguilas parece que hay también por ahí. Escúcheme. Eh, dígame una Creo cosa, que no, Joaquín. No.
3: Creo que ellos no <risa> <risa> identificaron el chiste.
0: Le estamos tratando de, de preguntar algo. ¿Usted recuerda usted que se lincha? Aparte lo tenemos que felicitar porque ganó por su supuesto, cuadro ¿no?
2: Por supuesto. Lamentablemente no pude
0: ver el partido, pero... Bueno, ah, bueno pero está, tan, ah, pero...
2: una cosa no quita la otra. Yo sí lo
0: vi, ah, ah, acá bueno. tenemos gente que lo vio. Ah, bien. Acá, bien. bien? Hicimos
3: una pregunta, Joaquín. ¿a ¿Cuánto, tiempo ¿Cuánto hacía? hace que
0: Nacional ganó próximo a este? Pa, no sé. No No, o sea
2: La pregunta que te hacen es Sin ser este campeonato este campeonato ¿Cuál es el anterior que había ganado? Campeonato Uruguayo hablamos
3: ¿Hacía mucho?
1: No
2: No, me parece que no ¿Eh? El año pasado el Peñarol El otro nacional,
0: ¿no? El otro El otro nacional uno Uno y
3: uno
0: Uno y uno Uno y uno Uno y uno Ahí No había sido tan Tan distante la cosa
2: ¿Qué dice la hinchada ahí atrás? A ver qué dice la hinchada los
0: rentistas ¿Cómo? Nacional ¿Cómo? Le ganó a Rentistas Nacional. Le ganó a Rentistas Nacional, a muy bien Joaquín, gracias. Muy bien, muy bien muchas gracias por el aporte, nuestro querido operador como siempre. Bueno,
2: ¿y Así qué que tenemos
0: sí, hoy? Sí, por supuesto que también. ¿Qué tenemos este... hoy además del campeonato? La, ¿Cómo viene la mano con el Mundial? ¿Qué novedades Sí, tenemos? también
2: hablamos algo de eso, este, también hablamos del Flamengo campeón. Bueno, sí. un poco, pero no, no me no me la No, no le spoileo porque
0: justamente no, no. tengo algo para decirle, que no sé si usted sabe. A ver. Usted va a abrir ahora el programa con no su lo sabía, ah. Usted es el primero que, que inaugura el programa de hoy, el uno de las y el que decimos la redes y ya vamos a entrar ah, en calor, okay, okay. ¿eh? Ahora Paulina, usted va a traer algo lindo hoy en Papo Chiterza? Sí,
3: voy a traer, mira, muchas series y una serie vinculada. Ah, justamente, eh, viste que estamos entrando en el noviembre azul, uh -huh. que es el mes del, del cuidado masculino. Voy a traer algunas series que habla un poco de eso también. Bueno,
0: aclaremos lo que es el cuidado masculino, porque no es, no es porque eh, se cuida del no, cubículo, ni oh, mucho menos. No, no,
3: no. El octubre el rosado es el, el, el ah, cuidado femenino del ah, cáncer ¿no? de, de, sí, de la mujer. Y el, y el noviembre es el azul del hombre, el cuidado del cáncer del hombre. Así que para le, uh -huh. a recor para recordar ingenuidad que todos los hombres así como todas las personas y todas las mujeres de, tienen que hacerse el examen y cuidarse periódicamente, ¿no?
0: Exactamente.
3: Eh, por eso que viene también ese noviembre azul.
0: Para evitar que Para se evitar produzca que el se... cáncer de próstata, etc. Porque viste sí, que, sí.
3: que el hombre como generalmente no va, no es de ir al médico como la mujer uh -huh. periódicamente y ese mes eh, se acuerda, ¿no?
0: Igual los hábitos han cambiado un poco, ¿eh? Sí, ya igual... Uno ve bastante gente eh, hice una,
3: una búsqueda sobre eso y más de... 70% de los hombres costumbran a ir, pero ese 30% de la población que no va, uh -huh. eh, que podría ir y también eh, tener su, su salud eh, cuidada, uh -huh. a veces se mueren por ese descuido, no que es, es un montón, 30% de la población masculina que no se cuida periódicamente, sea por eh, problemas económicos o sea culturalmente que no... Eh, llevan a ir al médico, ¿no? Entonces es mucho, todavía es mucho. Pensamos que 95% de las mujeres sí se cuidan uh -huh. y 70% de los hombres. Entonces falta todavía... Falta dar un una cambio cultural, adecuado. exacto.
0: Bueno, de las elecciones de Brasil nos va a decir... De las elecciones
3: de Brasil eh, sí ganó Lula.
0: Muy poquita que, diferencia, pero en realidad sí lo lleva a lo que es claro, la población en Brasil. Fueron más de
3: 10 millones de brasileños que votaron a uh -huh. más. Eh, los estados, de que algún, algún estado de Brasil, por ejemplo el nordeste, que antiguamente sería Bolsonaro, eh, fue, fue como de una, una virada. Muchos apoyadores de Lula, como de los demás partidos, que fue lo que, los otros candidatos presidenciales que se pusieron a un lado, lo apoyaron a Lula en esa, en esa campaña, en la última. Entonces me parece que fue como algo masivo y Brasil estaba como... Muy eh, separado. Pero no, ya, ya no hablo ni de derecha y izquierda. Era, era Bolsonaro y no Bolsonaro. Claro. No importara quién estaba ahí. En ese caso fue Lula, pero si fue, no sé, cualquier otro, ganaría otro o la gente lo votaría por no ser sé, Bolsonaro, sí. ¿no? Eh, sí. Entonces fue una, una elección difícil. Una controversial
0: también, porque pensar que quien ganó estuvo preso, ¿no? Hay, hay como Exacto,
3: hay, hay muchos eh, muchas eh, incógnitas que queda esa elección uh -huh. eh, y también un poco eh, Brasil, como no estaba bien parado ahora, quiere como un cambio, no sé si es positivo o, o negativo, la verdad que todavía... Vamos a ver el primero de enero y después todo lo que pasa. Sí, señor. Y eh, fue bastante caótico. Ahora Brasil está, por ejemplo, con los paros de camioneros, que lo que en Brasil para un camionero es, significa el transporte, parar la rodovías mm. y no pasar nada y eso acaba generando un, un trastorno imagínate que brasil es gigante parando una una ruta de esas los camioneros no pueden llevar sea la carga que sea carne lácteos o ojo y está generando un caos dentro todavía están con mm -hmm. ese ese proceso y ayer de noche fue dado una orden que tenían que levantar sí o sí los camioneros de la ruta, si podrían eh, ser presos por desacato de autoridad, que se Mira. llama, porque oh. como son un servicio esencial para la, la comunidad, estaban, entonces, hasta ayer de noche, que tengo, miro siempre la, la sí. cosa de Brasil, estaban en ese tema. Pero sí, sí fue una, una, una lucha y una elección poco común ¿no? de, de dos candidatos. Controversiales ambos, Exacto.
0: ¿no? Porque vamos a decir sí. la verdad, los dos tienen sus cosas bastante sí. negativas. Exacto. Si y Lula, yo tengo
3: una cifra. Y Lula mm -hmm. es el, el candidato, perdón que te interrumpa, Imagínate. más votado de las elecciones, en las últimas elecciones, y ya va para su eh, tercero mandato, o cuarto, no me, ahora no. Tercero. Tercero mandato. Uh -huh. eh, Mirá, y bueno.
2: Yo tengo Venimos. una cifra, Paulina, ¿Sí? que quisiera que usted la confirme o la desmienta, que es. 163 millones estaban habilitados para votar.
3: Exacto, cien, eh, en total, o no, no es, es, es verdad, 163 Confirma. confirmo, eh, no solo en Brasil, porque también eh, se vota en los consulados y en otros lugares del mundo, solo para presidente se puede votar el con, voto consular, se llama, para los demás, gobernador, todo eso, no se puede votar voto consular, entonces eh, 163 millones era en total. Uh -huh. dentro de Brasil, eh, fue aproximadamente 115 millones, los demás eh, fuera de Brasil.
2: Henry, ¿usted está escuchando esos números?
0: No, es una locura. Es una, es una locura,
2: locura, ¿no? Sí. ¿Usted se imagina sí. eso? ¿o qué? Son números que, que...
3: No se olviden que son 215 aproximadamente millones de brasileños y... Repítalo eh,
2: otra vez, por favor, ese número.
3: 215 millones de brasileños, ¿no? Tremendo, Henry. Que son reconocidos, después hay una parte mm. de Brasil que no, no tenemos conocimiento porque no es común que a veces se cadastren y, uh, y tiene un, una vez, yo comenté acá incluso, que Ronaldo, el, el, el jugador de fútbol en, en su época de la Copa en 94, hizo una campaña para que la gente fuera a registrar su hijo mm. para decir, yo existo, para llevar a la escuela. Claro, porque
0: hay mucha gente indocumentada Exacto, más hay... allá de todos esos números eh, abru Exacto. abrumadores ¿no? más
2: abrumador piense sí, que son
3: sí. más o menos 7 a 8 millones de brasileños que no están con documentos y no existen, no claro. pueden acceder a, a educación, a salud, a todo eso Entonces hay una gran parte de la población También ahí, ¿no?
0: Impresionante. Bueno, muy bien. Hizo casi un papo ahora, ¿eh, Pauliña, sí. ya. Sí, la verdad. Prácticamente, <risa> hizo está, está, un papo chiterza. Gracias, ¿sí? gracias por Nos el papo chiterza.
3: Martes 8. Martes 8. de, <risa> de, <risa> de poli,
0: Bueno, vamos a. Dante, ¿qué le parece? Como están invitados, yo lo invito a, a, a recibirlo. ¿Le parece bien? Hacemos bueno, el fuera de lugar. Sí,
2: obvio. Dale, ¿eh? Y después
0: tendremos todo lo que tiene que ver con la parte de noticias, lo deportivo y las noticias bueno, públicas. Bueno, y vamos señor, a cerrar eh? arriba con Paulinia con el papo chiterza a toda música. Usted sabe ¿Sí? que el
2: lanchi de la Genchi es como los boy scout, Perfecto. siempre listos.
0: Perfecto, entonces vamos a hacer al revés, Joaquín. Vamos a recibir ahora, ya que llegó el invitado bien en mora, bien puntual para que no hacerlo esperar, que lo vamos a invitar a ingresar al estudio.
2: y tirar capaz que una presentación de algo? ¿cómo? Vamos
0: poniendo la presentación de fuera de lugar.
2: de poner fuera de lugar a nuestro invitado. La entrevista comienza ahora.
0: Bueno, ya estamos aquí con nuestro, a nuestras espaldas en la placa de al fondo a la derecha que pone fuera de lugar hoy a René Fuentes, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Y tenemos una sorpresa para él, porque mientras vamos a hacer la intro de, de toda la del currículum, que realmente es extensísimo, pero por suerte me lo mandó bastante sintetizado como para poder presentarlo. Menos mal. Este, vamos a escuchar una sorpresa para él porque va a sonar no, de fondo. Sí. Un cantautor cubano que a él le gusta mucho que se llama Polo. Oh, Viste como nosotros sabemos todo acá, ¿eh? Porque todo
2: se sabe. Exacto. Bueno. bueno
0: vamos a presentar a nuestro invitado René Fuentes nació en Bayamo Cuba en el año 1969 es poeta narrador y dramaturgo en su país de origen obtuvo varios reconocimientos literarios entre otros en 1994 ganó dos premios abril por los gallinazos que es poesía y la bufanda que es una pieza de teatro ambos libros fueron publicados en el año 1995 los gallinazos además en el año 95 ganó el premio pinos nuevos otorgado por el instituto cubano del libro en uruguay donde reside desde el año 1996 ha recibido otros reconocimientos literarios y publicó las trampas del paraíso una novela la ida por la vuelta una novela en el año 98 la anterior en el 96 una oscura pradera que va pasando ...que es un libro de poesía en el año 2000... ...Postales que nadie pedía, también un libro de poesía... ...me gusta ese título, de ¿eh? Postales que nadie pedía... ...en el año 2004... ...Silbidos Dispersos, un premio de poesía de la Intendencia de Montevideo en el 2009... ...Noveno Círculo, una novela en el 2011... ...Caballo que ladra, que recibió el premio Onetti de poesía en el 2013... ...y Periplo Cerrado, el premio Onetti de poesía en el 2016... René Fuentes también ha colaborado como periodista cultural en publicaciones uruguayas y extranjeras. En el año 2002, la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Orto Uruguay le otorga el premio a la excelencia docente. En el año 2006 fue uno de los poetas iberoamericanos invitados a las segundas lecturas de primavera organizadas por el Ministerio de Cultura Argentina y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su obra de teatro, Un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos, fue finalista del premio de teatro breve en España en el año también 2009. En 2016 obtuvo varios reconocimientos literarios, entre otros el Premio Internacional de Poesía Blas de Otero, Villa de Bilbao, en castellano, por Guitarra del Mesón, una publicación del año 2017. Y el Premio Nacional de Literatura en Uruguay por el poemario Caballo que Ladra, en julio del 2017, que ganó el sexto Premio Internacional de Novela Fundación Monte León, en España... ...por el libro La mano que el perro llevaba en la boca 2017. En diciembre de ese año ganó el premio iberoamericano de poesía Marosa Di Giorgio... ...por el libro Hidalgos. En 2019 fue uno de los poetas latinoamericanos invitados... ...en el tercer Festival Internacional de la Poesía de Cartagena de Indias, Colombia. En el 2020 recibió la Beca de Formación de Estímulo a la Formación y Creación Artística que otorga el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. En diciembre del año 2021 publica dos libros, se ve que la pandemia lo ayudó a producir. Los mares que me nombran, poesía reunida en el año 1985, perdón, de 1995 al 2020, y Alemania y piezas para reparar un trino, teatro reunido en Estados Unidos. En enero del 2020 ganó en España el segundo premio de poesía Jaime Gil de Viedma y Alba. Recientemente la editorial estadounidense Primigenios reeditó su primera novela, Las trampas del paraíso. Para este sello editorial, René Fuentes dirige la colección de poesía hispanoamericana que se llama Otras arenas. Además, la trilogía de novelas Cervantina ganó el premio Ciutat de Valencia de narrativa en castellano... ...Vicente Blasco Ibáñez, este año 2022... ...y será publicada próximamente por la editorial española Pretextos. En el cierre de este 2022, la parte líquida del mundo es finalista del premio eh, del tercer premio internacional de poesía Juan Ramón Jiménez De Coral Gables en Estados Unidos. Así que en este momento, en este programa, estamos recibiendo a una persona sumamente premiada, eh, exitosísima, a quien recibimos con un fuerte honor, ¿no? No fue menor por, por eso lo, lo que hemos este, publicado en redes. Bienvenido, eh, Bienvenido, René, después de toda esta bueno, presentación Bueno, muchas gracias,
4: muchas gracias. Quedamos muertos por la invitación.
0: Queramos, eh nos dejaste a todos Bushbe, como dicen los franceses bueno, vamos a ir conversando contigo René sobre mmm, distintos temas, el primero de todos ¿cómo llegas a Uruguay? porque bueno naciste en Cuba, pero queremos saber cómo fue todo ese proceso que, que
4: te hizo llegar a este país bueno, esta pregunta es como <risas> El camino sin fin, eh, es, y es necesaria porque es de donde siempre uno parte, ¿no? Sí. Juaco, capaz que
0: está un poquito fuerte la base, si puedes bajar eh, un puntito. Entonces,
4: a ver, yo vine a, Cuba, eh, a Uruguay por primera vez en 1995, regresé ocho meses después y, y volví unos meses después. Vine al Uruguay, bueno, presenté mis dos primeros libros, los primeros que había publicado en Cuba, acá eh, fui jurado de concursos literarios sobre José Martí y sobre otros temas uh -huh. eh, literarios todos, o de cultura cubana también. Eh, corregí un libro y empecé a escribir y terminé, no, empecé no, terminé de escribir mi primera novela, esa, La Trampa del Paraíso, que ahora se reeditó. Uh -huh. Y, bueno, fue mi primera visita al Uruguay. Cuando, antes de irme esa vez, eh, el la editorial Fin de Siglo, que era donde se fue a publicar el otro libro que yo había corregido, eh, me preguntó si tenía algo de narrativa para publicar, porque poesía sí, y el teatro ellos no publicaban y era lo que yo había escrito antes. Y, me, y les mostré el, el manuscrito de la novela que recién terminaba. Bueno, les gustó, volví al Uruguay, la publiqué y ahí... Todo explotó. Todo fluyó, uh -huh.
0: digamos. Fluyó con fuerza. Que lo mm, Sí. ¿Y
4: decidiste erradicarte en el Uruguay? Bueno, no. La, es, es por eso, más que fluir, dije explotar, ¿no? Porque la novela fue realmente una sacudida enorme. Eh, yo no me imaginé siquiera que, que esa novela iba a tener esa. Repercusión, porque era, primero, mi primera novela eh, era una historia muy intimista. Es una, algo que a mí me ha gustado decir luego en muchos libros más. Uh -huh. que, me, que me ocupé de escribir un realismo íntimo. No realismo socialista, no realismo al estilo de los escritores del siglo XIX. No realismo en base a, a otras corrientes literarias, sino un realismo íntimo en la medida que es la realidad íntima de las personas. Lo cual en ese momento en Cuba era, era y es un problema, ¿no? Escribir de la vida privada por encima de cualquier otra forma de enunciación. O sea, no 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 seguir discursos públicos, establecidos, hegemónicos, sino escribir desde la vida íntima, singular, irrepetible, y para mí la más valiosa de, de cada persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cuando salió esa novela, La Trampa del Paraíso, que contaba todo lo que era eh, la transhumancia mía, el ir y venir por Cuba. En ese momento yo me había graduado de la Escuela Nacional de Arte en Cuba en Teatro, eh, y estaba haciendo otra carrera y la dejé de Bibliotecología en La Habana. Y me fui al centro del país a, a tener un hijo, ¿no? Con, con mi novia, y después bueno, fue, nos casamos, la madre de mi hijo. Entonces yo dejé todo el mundo del arte, la literatura, los estudios y demás. Y fue en el medio de lo que se llamó el periodo especial, ¿no? Estamos hablando de 1993 cuando ocurrió esto, que es el periodo de cuenta de la novela, 1993, 1994, 95, por ahí va la... Uh -huh. Entonces era una serie de carencias que había en el país, en un periodo dificilísimo, eh, creo que un poco menos de lo que ocurre ahora. Pero en definitiva en ese periodo de carencias... Eh, tuve otra escuela que fue salir eh, a ver, yo no yo no sabía nada de la vida práctica ¿no? este, tuve que salir bueno este, buscar trabajo no había trabajo entonces <risa> hice algo que ahora suena como algo muy espectacular pero en ese momento fue muy duro yo vendí más de la mitad de mi biblioteca y reuní un dinero y con ese dinero me di cuenta que por las carencias del país en La Habana no había comida no y sobre todo no había carne y en el oriente de Cuba eh, bueno pues había un poco más de comida pero no había jabón no había champú eh, detergente sí, sí elementos son, de primera necesidad. de primera necesidad y lo que hice fue bueno agarré compré eh, digamos ...una cantidad de productos de higiene... ...lo llevé al oriente... ...y empecé a, a, a contrabandear... ...me convertí en un contrabandista... De, ...de oriente a occidente... Y de... ...entonces claro... En, ...en el oriente empecé a conocer... ...otra Cuba... ...otra Cuba fuera de las aulas, de los libros... ...los campos... ...los pueblos pequeños... Eh, ...los trenes... Eh, ...la circulación por las formas más inhóspitas... ...y en La Habana bueno entonces... Eh, vendía la carne a, a artistas que viajaban, que tenían recursos, que algunos me conocían, poetas, pintores. Entonces era un mundo de muchos contrastes y mucho tiempo de un lado al otro. Y ahí salió esa novela que, bueno, ahora se reeditó y que en ese momento en el Uruguay, cuando salió, eh, que no hablaba, digamos, de ningún asunto oficial, que no seguía ninguna pauta elaborada de, vamos de lo que se decía y se dice de Cuba desde una visión oficial, bueno, pues eso generó mucho revuelo y a mí me costó, digamos que, bueno, no, no pude regresar, me, me te, te, invalidaron sí. el pasaporte al regreso.
0: O bueno. sea, te tuviste que quedar acá, sí, así. sí,
4: sí. La y... primera vez vine, la segunda vez eh, ya no pude volver.
0: Ajá. Sí. Y bueno, de alguna manera te hicieron un favor, me parece.
4: Yo creo que a la larga sí, lo que pasa es que en ese momento, a ver, para mí no era. Claro, para
0: vos ese momento debe haber sido un shock, debe haber sido Totalmente. un momento muy duro, ¿no? Sí, sin sí. duda, sin duda. Que además tenías allá tus raíces, tenías tu familia y que no tenía te preocupaba. mi padre encender.
4: enfermo, tenía un hijo chico, ya, ya no estábamos juntos su madre y yo, pero mi hijo. Sí, era sí, chico claro. Estaba, ya, ya
0: no, que, que te prohíban volver a, a estar en contacto con tus seres queridos debe ser muy, muy duro, ¿no? Y
4: así estuve 14 años. Uh. Eh donde no pude volver ni, ni cuando falleció mi padre, ni por Cruz Roja Internacional tenés que... una
0: historia muy paralela a un artista plástico chino que le sucedió lo mismo en China no el famoso artista Ai Weiwei mm. que por querer mostrar la, re la realidad de China en sus obras de arte fue censurado, le sacaron el pasaporte, no lo dejaban y lo terminaron echando de China, tuvo suerte que no lo mataran pero este, que nunca más pudo volver claro.
4: yo leí una novela, no sé <coughs> si es el mismo artista plástico pero la escribió una japonesa llamada Ayagoda. Uh -huh. eh, el libro se llama Tao, que cuenta justamente una historia así, de un pintor chino. Sí, y bueno. ellos van un recorrido, bueno... bueno en es, Estados es la Unidos censura, es la...
0: Este hombre termina eh, en Estados Unidos. El Estados
4: camino Unidos. de la censura y la... Vamos, claro. la aniquilación de cualquier otra... Lo que pasa que es que hacer es,
0: lo que es. se llama arte denuncia, ya sea escribiendo en una obra, una novela, una obra de teatro, pintando una obra de arte, hacer arte denuncia siempre tiene un riesgo, ¿no? Uh -huh. Eso sin duda. Pero también tiene un gran bien para toda la humanidad de mostrar realidades,
4: ¿no? Sí, aún cuando... Eh, a ver, yo, yo creo que he escrito varios libros después que, que sí, sí, muy conscientemente, sé lo que escribo y... ...y el alcance que puede tener desde otras lecturas, ¿no? Pero esa novela realmente, no sé si por, por mi juventud en ese momento o por qué... ...pero la escribí muy naturalmente.
0: Claro, Incluso claro.
4: tiene un sentido del humor muy particular... ...porque es, es reírse de todas las situaciones de, difíciles, duras. duras. Hace menos de dos meses la, la estuve presentando en Barcelona... Y yo invité a amigos míos y otras personas que, que, que en su momento fueron personajes de la novela. Está mencionado nombre y apellido. Todos los personajes de esa novela son personas reales. Claro. ¿sí? Vivos en momentos reales. Está
0: buenísimo. Y,
4: y curiosamente, en la lectura, eh, en Barcelona, ha pasado en otros lugares también, eh, bueno, lo que hacemos es... Re, la gente se ríe mucho. No mm. decir, bueno, ¿de qué te ríes? Porque es terrible lo que pasa. Bueno, porque en definitiva, yo creo que... Eh, es tan absurdo todo lo que pasó, y bueno, y lo que pasa eh, que, con respecto de Cuba, que realmente el, hay un escalón más allá de la de la indignación, de, 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 de todo lo que uno le puede generar en un sentido eh, opuesto a eso, y es que bueno uno llega a reírse de, de lo que vivió, y de la gracia de poder sobrevivir a eso, ¿no? Claro,
0: sobreponerse a una sí. cosa tan terrible, ¿no? Como, uh -huh. como, como dejar a los seres humanos sin sus cosas de primera necesidad, por ejemplo. Uh -huh. Que es duro eso, ¿no? ¿No? Bueno, sí, se, muy se, duro. Se vive hoy en día también en otros países de Latinoamérica y en otros lugares del mundo, ¿no? Que aún hoy, siglo XXI, siguen pasando cosas que hacen que los humanos pierdan su humanización, ¿no? que Ese es el gran tema.
4: Claro, pero yo diría que eso es muy real, ¿eh? Este, y sucede mucho uh -huh. en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En este caso lo que siempre me, me llamó la atención y cada vez más lo, lo sigo sosteniendo con, con fuerza, es que en el caso de Cuba, bueno, este, por lo menos por lo menos decir lo que pasa y escribirlo con, con, con honestidad. Debería ser por lo menos el primer derecho de cualquier cubano. Claro. ¿sí? <ríe> y la gente que vive dentro y fuera de Cuba, tenerlo en cuenta, ¿no? Mirá, esto es parte de la realidad. Así que Pero, le... no. Pero no. Pero no.
0: Bien, esta novela, a propósito, ¿se puede seguir comprando en Uruguay? Sigue a la venta, siguen ejemplares, hay ediciones. digo en por si Uruguay... alguno que nunca escuchó y ahora está escuchando el programa, la, la quiere adquirir. En el
4: Uruguay está en una sola librería, en Positos Libros. Uh -huh. Está uh -huh. la edición reciente La la, reeditó, ¿eh? la que se reeditó la, Sí, sí, sí la, esa, la, la anterior se imprimió y se vendió muy bien uh -huh. Bueno, gracias a eso Realmente eh, Fue un gran estímulo ¿no? Que, que la novela, a pesar de todo lo que me costó Por otra parte, se leyó mucho Y bueno, esta reedición Mira, mira qué cosa curiosa Y eso quiero enaltecerlo eh, cuando cuando la editorial Primigenios me, me propone reeditar la novela, este, bueno, yo estaba con muchos libros y cosas, pero hubo algo así que, que el editor eh, Eduardo eh, Eduardo René Casanova eh, me dijo, y yo le dije, vamos por ahí, ¿sí? Me dijo, no, René, vamos a reeditarla, este, agrega algunos anexos, porque yo creo que eso es importante. Después de la novela yo agregué, pero tengo una carpeta enorme de todo lo que pasó en prensa en ese momento. Bueno, yo, yo terminé pidiendo el asilo, yo me estuve seis meses con el pasaporte vencido, después que salió la novela, por la reproducción de la novela. Eh, y bueno, agregué algunos anexos, para mí eso fue importante. O sea, dar testimonio de, con documentos reales, publicaciones eh, periodísticas y de otro tipo, de, de lo que me pasó uh -huh. a partir de la publicación de esa novela. Eh, y lo otro fue, que fue lo que más me enganchó, fue que me dijo, bueno René, vamos a publicar la novela, sale la novela, se distribuye, se vende la novela y vamos a eh, una versión digital de la novela, liberarla eh, a los lectores cubanos que están dentro, que no tenga que comprarle, ahí sí, ahí ah, voy con mirá. eso. Este, Ay, qué, bueno. y qué, buena iniciativa. Maravilloso. qué buena iniciativa, maravillosa. La bueno. cantidad de gente que la ha leído dentro y que me escribe, viste y, y me cuenta y, y me dice, y eso para mí ha sido espectacular. Qué de bueno. hecho, en un año de tanto reconocimiento, este es como el más singular para
0: mí. Qué interesante, ¿eh? Qué bárbaro cuando uno empieza a ver frutos de cosas que uno va haciendo en la vida, ¿no? Qué tremendo. Sí.
3: Aparte, sí, dar oportunidad a otros, ¿no? Por esa iniciativa de no cobrar, es dar oportunidad a todos, sí. igualitarios. ¿no?
4: Democratizarlo, de manera.
3: Exacto, ejemplo, ¿eh? de esa
4: forma. Claro, pues en definitiva es el lugar de donde vino, el lugar de donde se dice, y donde están los lectores originales que en su momento... Fueron los protagonistas. Claro, pero, no, 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 y que no, y que no vieron nunca... Sí, sí. Eh, la novela, porque la novela, esas no, no, no puede entrar yo 14 años, las novelas menos.
3: qué notable. Volver. Y esa fue como
4: tu
2: punto de partida acá, digamos, en Uruguay, ¿verdad?
4: Claro, esa fue la novela con la que yo empecé acá, después publiqué otras novelas, otros libros de poesía. Eh, y bueno. Eso desde el punto de vista literario, ¿no? Bueno, tuve varios reconocimientos literarios, varios premios literarios nacionales en el Uruguay en varios periodos. Uh -huh. eh, tuve muchas discusiones, confrontaciones. Eh, algunas, bueno, ta, terminaron. Otras hay gente que, bueno, por ahí no, no está muy conforme con que yo... Eh, soy ciudadano legal uruguayo, ¿eh? yo claro, claro, este, por hace ya 20 Tengo años. Tengo familia acá, hijos uruguayos. Tengo uruguayo. familia, hijos uruguayos, mi esposa es uruguaya, trabajo en el Uruguay, o sea, soy profesor en el Ocedador Uruguay hace tantos años. Y, y bueno, hace poco yo decía, eh, mira, ahora en pocas semanas me voy otra vez a España. Y este año he ido ya tres veces, sería la tercera vez que voy a España, en un año por libros distintos. Sí, sí. Eh, y hace dos semanas yo decía, tengo ganas, no, tres semanas, tengo ganas de volver al Uruguay. O sea, tener ganas de volver al Uruguay es tener vida en el Uruguay. ¿sí? Yo, yo me considero que, que tengo una vida acá y defiendo esa vida acá, eh, porque realmente... Empecé desde cero en el Uruguay, ¿no? Y, y con el viento en contra, ¿no? Porque... Sin duda, <risa> claro. 1995, 1996, que fue cuando salió la novela, y 1995, cuando la terminé de escribir, eh, decir lo que decía esa novela y decir lo que yo hice después, cuando se publicó la novela, eh, era muy difícil. Sumamente. Eh, sin duda, qué momento, fin. ¿no? Sí, ¡Pampo! Sí. ¿Cómo te tratan por España? ¿Te tratan bien? Por España, lo que pasa es que España es un país más diverso. Eh, y, bueno, en la medida que tiene una estructura general, más las comunidades autónomas, eh, y es un país con, con mucha hibridación cultural. España está lo mismo sí, sí. que otros países de Europa, se, se va hibridando culturalmente. Vamos, tiene como espacios respiraderos para determinadas diferencias. Entonces, no, son más de mente eh, abierta, ¿no? Claro, entonces... Sí. En fin, no 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 hay esa dicotomía en puerta siempre, bueno, qué pensás de esto y qué pensás de lo otro, entonces si pensás de un modo estás acá, y se... o sea, esa forma tan, tan radical sesgada y, y de sesgada, las cosas, no, claro. claro.
0: Perfecto. Bueno, vamos. yo propongo, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa.
3: Bueno, sí, obvio.
0: Vamos a seguir conversando a la vuelta con René porque se vienen preguntas que tienen que ver con su lado docente.
4: Uh. <risa>
0: vamos a entrar a hablar del René, profesor de la universidad. Vamos a entrar a hablar con René del qué piensa él de toda esta transformación educativa. Cómo recibe a los alumnos que vienen del secundario hoy. ¿Qué pasa con el idioma español en el Uruguay? Ya que es corrector, ¿no? Bueno, muchas cosas vamos a charlar sí, con es él.
2: español echa azúcar,
0: ¿eh? ¿Eh? Muchos <risas> temas que se vienen ahora después de la tanda. Quédense ahí porque con René Fuentes tenemos para rato acá. Así que ya venimos con más Al Fondo a la Derecha. Pensando
1: que cuando te vayas, ¿quién me alegrará la casa? ¿Quién me cuidará al dormir? ¿Quién va a entender mejor mis opiniones? ¿Quién escucha mis opiniones? Queremos contarte que tenemos adiós oficiantes. Tiene la tanda volvemos en un instante.
2: Androclínica, primera clínica uruguaya especializada en sexualidad masculina. Por consultas, comuníquese al 2 707 77 -80, o por WhatsApp al 092-55-22-25. Visite nuestra web, androclínica.com. Androclínica líderes en salud sexual masculina. Tengo que hacer un regalo y quiero algo original. ¿Y si regalás una canción? ¿Una canción?
5: Ingresá en regalatucanción.ui y encontrá el regalo perfecto para sorprender y emocionar.
0: por sus propios dueños. Vinería Las Croabas los espera en Rivera 2666, esquina Brito del Pino. ¿Y quién se tomará todo el vino? Quien pase por Vinería Las
1: Croabas. ¡Los esperamos!
5: Centro Estético City Esquina Marco Aurelio O por el teléfono
2: 099-715-074 Estudio Cederbaum Arquitectura y diseño Transformamos tus espacios Construimos tus sueños Consultanos en nuestras redes Estudio Cederbaum Ya sea en Instagram o Facebook ...o llámanos al 099-612518. Más de 20 años de trayectoria avalan nuestra experiencia. Estudio Sederbaum. Arquitectura y diseño.
0: Estás escuchando Al Fondo a la Derecha. Quique Cederbaum, García, Majo Tejido, Paula Cabrera y la participación especial del doctor David Paul Fernández, la Abusesi y Gal Groisman. Al fondo, a
1: la derecha, como nos gusta hacer radio así.
5: o en días de sol
1: Media Lunas Calentitas,
5: Con mis amigos, mi familia y yo
0: Media Lunas Calentitas te espera en su tradicional local de 21 de septiembre 2982 O hace tu pedido al 2710-3487 y te llevan las medialunas Calentitas directamente a tu casa Porque comes una y querés más Estamos escuchando un cantautor colombiano llamado Diomedes, que le encanta a nuestro invitado, René. Y para homenajear a nuestros invitados siempre tratamos de poner la música que a ellos les gusta. Y en este caso elegimos a un cubano y a un colombiano, tus cantantes favoritos, según nos informaron. Tenemos informantes en la sí, producción. Sí, no,
4: te has informado bien. ¿no? no sé si los favoritos, pero que los he mucho y he escrito de los dos mucho también. Increíble. Este... Bueno, en, en Colombia Uno de las de los elogios más grandes que he tenido En mi vida Que, que lo aprecio así Fue durante un festival de poesía en Colombia y, y la gracia de este festival Que de hecho ahora va a ser del 1 al 9 de diciembre El Festival Internacional de Poesía de Cartagena de Indias Bueno, hubo una lectura Una de las tantas lecturas Que era fuera de la ciudad de Cartagena Y, y esta fue maravillosa Fue una, una biblioteca pública en un lugar muy remoto en las afueras de, de Cartagena, de Indias y allí yo leí el poema eh, se llama Ditirambo para Diomedes eh, a ver, es, es un Ditirambo al estilo clásico eh, con voz y coro eh, en la forma teatral y yo dije, esto va a ser terrible eh, <risa> mira, fue maravilloso como la lectura aquella entonces eh, vino un chico que había estado en otra actividad anterior eh, conmigo. Yo estaba, digamos, instruyendo así sobre poesía y teatro y demás. Y me presentó al papá. Mm. Entonces el, el papá me echó el el, la mano en el, en, en el hombre y me dice: ¿Y cuántos años llevas viviendo en Colombia? Y digo, no, yo no No, en Colombia. <risa> dice: No, por lo que sabes es Diomedes. No, no, es simplemente porque lo he escuchado y leí mucho para poder escribir de claro. Este Pero bueno, esa es una realidad. En Colombia, sobre todo en la, en la Colombia costeña, no en la andina, pero sobre todo en la costeña, Diomedes Díaz se escucha todos los días en cualquier lugar. Y te sube un taxi y está Diomedes Díaz. Y te vas a, a un boliche, a un bar y está Diomedes Díaz. Entonces, Así bueno, que te
0: entró por los poros, digamos, es, como se dice. Es, sí, claro, más el,
4: el vallenato sí. como uno de los ritmos colombianos que tiene ese valor cultural tan grande. Cultural.
0: Impresionante. Bueno, seguimos conversando con, con René Fuentes y habíamos dicho antes de la pausa que íbamos a conversar con él ya sobre su lado docente. ¿Ingresás a la Universidad Orto Uruguay? en qué año?
4: Ingresé el 27 de marzo de
0: 1998. Mirá, ya unos cuantos añitos antes sí, sí. de la universidad,
4: ¿eh? Sí, sí. 24 ¿Y, años ¿Y parece? cómo
0: fue ese ingreso? ¿Te llamaron? ¿Te presentaste un llamado?
4: Bueno, en ese momento yo recién tenía la residencia No uh -huh. la ciudadanía, la residencia La residencia con, con el primer periodo que la da y, y bueno, empecé a presentar currículum en varias partes ¿no? Yo en Cuba había sido profesor de Historia del Teatro Y de Panorama de la Cultura Cubana
5: uh -huh.
4: y, y bueno... Este, me presenté Me presenté para dictar clases de es, eh, Escritura creativa Que en ese momento tenía otro nombre no Ahora es escrituras creativas Antes era eh, Redacción creativa uh -huh. Y bueno, empecé eh, Dictando un curso De escritura creativa De hoy al programa de antes Y bueno, de ahí fui Creciendo, bueno, hice varios cursos eh, en el Instituto de Educación de, de ORT. Después también estudié corrección y edición acá en, en el CLAE. Uh
5: -huh.
4: eh, y bueno, la docencia... La docencia es... Hoy, hoy pensaba eso, ¿no? La docencia es el trabajo que, que realmente ordena mi vida y le da un sentido... A la vida, porque los libros no le dan sentido a la vida, los libros tienen sentido en sí mismos. <risa> y un libro es un acto de suprema soledad, ¿no? Lo escribís y se terminó, ya no es de vuelta. Se bueno, larga y es que lo lee, no, lo lee, lee, Lo lee, ¿no? lo lees, lee y, <risa> ¿no? y, y, y no hay sosiego, ¿no? Es decir, es, un libro no te da sosiego de decir, bueno, ya. ¿no?
0: Te puede Pero dar bueno, satisfacciones, como las claro, que en el sí, bloque anterior. Eso sí. sí.
4: Satisfacciones muchas. <risa> eh, Muchas, ¿sí? Pero pero la docencia, la docencia tiene ese, ese camino que aun cuando uno, siempre que comienza y termina un curso, termina un, un proceso de acercamiento eh, y de compartir y de recibir, eh, de todos modos la docencia es más ordenadora, es, es mucho más claro el resultado eh, y yo creo que es más gratificante siempre, aun cuando es muy sacrificable la docencia. Sin duda,
0: sabemos del tema. <risas> eh,
3: eso estaba, estaba escuchando y como me, me vino a la cabeza, es exactamente eso. El libro te da una gran satisfacción después que lo, te, lo terminas porque en el momento que estás haciendo es extremadamente soledad. Y pensar uno con uno mismo y escribir días y noches, ¿no? Deja sí. muchas cosas poner un pienso ahí que, que nunca me había me dado cuenta que era ese sentimiento que uno siente de soledad y mientras escribí no e es una, una sí, definición sí, 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 sí. muy buena
0: en cambio en la docencia estás totalmente siempre trabajando en grupos con equipos con al gente con compañeros sí. estás compartiendo
4: estás interactuando exacto, exacto, no exacto, estás solo no, no estar solo exacto. La, la docencia es al revés es lo opuesto Exacto. exacto. Eh, escribir es soledad es que en, para que en, se genere la docencia una... no, no, es, está las antípodas de la soledad no, es que para que se
0: genere una buena docencia tenga una buena interacción mm. entre el docente y el equipo los alumnos, mm. es todo, entonces no, no existe la soledad en la docencia mm. no, 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 y eso lo es lo contrario. bueno
3: que no exista la soledad en la docencia eso es de lo maravilloso ah, de compartir con alguien ¿eh?
0: sin duda, bueno así que ingresaste a la Universidad Dort te dedicaste a la escritura ¿Y cómo, cómo sentís que vienen los alumnos de, la, de, las, de los preparatorios hacia carreras donde tienen que escribir? ¿Cómo viene el tema del idioma español,
4: el manejo del, del idioma nativo? ¿sí? Bueno, yo creo que ahí, eh, en tantos años, ha habido un cambio sustancial. sí Y ese cambio que ha habido parte de lo siguiente. Las primeras generaciones, realmente el público de de la Facultad de Comunicación y Diseño, que es donde yo mayormente trabajo, en la Universidad de Uruguay. Eh, venían estudiantes de diferentes edades. Esto ocurre, por ejemplo, si lo tengo en las carreras técnicas, que, 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 bueno, ahí muchos ya trabajan, otros tienen otras edades, otros intereses. Pero básicamente la licenciatura y lo que yo veo a nivel general eh, con... con con varias generaciones que están ahí, o, o por lo menos dos, tres generaciones, eh, es que, en definitiva, el problema mayor es no solamente la escritura, la calidad de la escritura, sino el, el abandono, el desconocimiento del valor de la lectura, qué leen <risa> y, y de qué modo leen. ¿sí? Claro. Y hay algo, un problema mayor. ...porque lo, lo, lo define así como problema... ...es qué sentido le dan a la escritura... ...o sea, si la escritura se le da mayormente un valor utilitario... ...o sea, entrego un trabajo escrito porque es lo que me piden... ...pero si no, no escribo eh, eh, de determinada forma... ...porque escribimos todo el tiempo mensajes de texto... ...en las redes sociales y demás... ...escribir, digamos, para, para comunicar eh, con el lenguaje escrito... ...con el código escrito y con cierta calidad del código escrito... Entonces, eh, hay como un desprecio, como un abandono, como un desinterés sobre eso, ¿no? Entonces, el problema mayor para mí es ese. El problema mayor para mí que detecto ahora es, bueno, es importante dejar a un lado ese desinterés por la capacidad de expresión que tiene la lengua escrita. Si la lengua escrita no es una vía fundamental, principal, de las principales que tenemos para expresarnos, ¿sí? Eh, bueno, la lengua... ...se reduce, la lengua se minimiza... La, ...la lengua empieza a tener un valor mayormente utilitario... Eh, ...de servir a obligaciones... ...y no, esa no es la gracia de la lengua... ...la lengua como, el, vamos, la lengua como sistema organizado, cínico eh, ...de valor lingüístico... Eh, en, en, ...no en su parte normativa... ...sino en su parte, digamos, acrónica... ...en su parte viva, que es el habla... ...sea en el código oral, que he escrito... Necesita de prácticas comunicativas intensas, sostenidas, importantes, significativas, para que la lengua sea una forma de expresión genuina, verdadera, y, y uno tenga cambios fundamentales en la vida también con la lengua. Si no, uh -huh. La lengua es simplemente bueno, una vía de, de Sin evaluación.
0: Duda. Eh, el valor comunicacional. Claro. Ese es el tema. A, a mí lo que me preocupa, y lo veo a día, yo también soy docente y trabajo, es la pérdida que hemos tenido en los últimos 20 años de riqueza de vocabulario. Bueno, ahí está. De falta de elementos para conformar frases que no sean redundantes, sacar modismos, este, ¿no? latiguillos, cosas que se, se metieron en el idioma y que en lugar de ayudar lo entorpecen. ¿no?
4: Y el grado de elaboración de, de lo que se le da a la lengua. Eh, a ver. Hay, unas, hay muchas posibilidades de, 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 vamos, de desarrollar los procesos de adquisición lingüísticos, ¿sí? procesos lingüísticos, eh, pero evidentemente si, si en los procesos de formación educativa no hay, por ejemplo, el trabajo con géneros textuales, modelos y géneros textuales, el uso de conectores, el comprender y aplicar estrategias retóricas de composición, que, que no es simplemente porque alguien se, se ocupe de asignarlo, sino porque necesitamos para comunicarnos al nivel de complejidad que tiene la, la humanidad. Eh, entonces, si yo no entiendo, mira, hace poco yo discutía en un curso, bueno, ¿por qué hay tanta confusión entre exponer y explicar? Si son cosas tan distintas, son acciones comunicativas diferentes. Uh -huh. Entonces, cuando te das cuenta que todo el tiempo, por ejemplo, se trata de narrar y no se puede discernir o separar exposición de narración, explicación de argumentación, eh, bueno, ahí hay errores y problemas
0: conceptuales, eh,
4: ¿no? conceptuales y sobre todo de, de, de lo que puede aportar la comunicación, la expresión oral y escrita. Si una persona no distingue entre qué es exponer y argumentar, bueno, entonces si le pedís exponer, que expone. te está dando <risa> argumentos de su punto de vista, pero no, no es eso. No. O al revés, nada más terrible en estas circunstancias que, que y, y, y aterra a muchos estudiantes. Diga, bueno, mira, este género es para que tú desarrolles tu punto de vista. Si te pido un ensayo, te, pide, te estoy pidiendo que tú Elabores un punto de vista Que defiendas un punto de vista Que argumentes en base a ese sí, punto de vista Que tomes criterio. puntos de
0: vista diferentes claro, y, es y, bueno,
4: y, y elabores un, un proceso de argumentación No que me compiles Y me unes fragmentos de textos de otros No, no, utiliza los otros textos Establece vínculos intertextuales Pero en base, por ejemplo, a argumentos de autoridad O de otro tipo Pero, uh -huh. a ver el, el problema es mayormente lo lingüístico no es lo normativo que yo noto ahora, ¿sí? Claro. porque ni siquiera es, es, es lo primero, ni siquiera es lo más importante, el problema principal es la utilidad, el valor de expresión que tiene la lengua que se ha ido dejando a un lado sí, como y, y bueno, como, como por otra parte... ...también se ha pedido durante tanto tiempo... ...bueno, no, no enseñar gramática... ...sino sí, eh, corregir las faltas, claro, por ejemplo... ...claro, o, o ir, digamos... ...a un criterio de la gramática aplicada... ...y no la gramática normativa... ...y bueno, nunca aprende ni gramática normativa... ...ni, <risa> ni aplicada, ni nada... ...entonces en ese sentido... ...yo creo que hay que poner delante... ...el valor que ofrece Hoy la Hoy, este,
0: ...viste que la transformación educativa apunta a habilidades... ...y competencias, ¿no?
4: Claro, pero las habilidades y competencias... Eh, que, que parte de, bueno, también de, de una necesidad de formar en base a, a la aplicación de los aprendizajes. Exacto. Eh, y que, bueno, yo hace unos años, ya más de 10, eh, estuve también estudiando por ahí esos eh, aspectos, digamos, para, para desarrollar otros criterios eh, pedagógicos que pedía la universidad, ¿no?, eso fue muy bueno. Realmente, bueno, sí, está bien desarrollar o formar en habilidades y competencias. No, pero hay que pero tener los
0: contenidos también. Pero ¿no? los
4: contenidos uh -huh. y la disposición de los contenidos y sobre todo eh, los habilidades, las habilidades y las competencias eh, tienen que estar centradas también en formas de aprendizaje significativos, que sean accesibles y que sean formadores no solamente de lo que es aplicable después. Claro. Porque las competencias también, eh, la naturaleza de la competencia es poder aplicar la competencia, ¿no? Y las habilidades como, como bueno. Cuán buenas o no de,
0: para poder desarrollar. Para poder cosa.
4: desarrollar. sí Pero además de eso, hay un acervo de, de otros aprendizajes, sí. Que yo creo que, bueno, eh, está un poco fuera de ahí. Y yo creo que hay que incrementarlos, no dejarlo a un lado, incrementarlos, porque porque realmente, en definitiva, a ver, yo creo mucho en eso, yo creo mucho en las habilidades de la competencia, yo lo digo en todos mis cursos, yo no pongo una evaluación eh, que no puedan consultar todo, que no sea para escribir con todo lo que yo escribo, por ejemplo, yo no pongo una evaluación para memorizar nada, ni para no. que digan lo que yo creo de nada, eh, ni para que me reproduzca no, que lo que está en el para que haya construcción, ¿no? bueno, Y bueno y transferencia de determinados aprendizajes en la aplicación de lo que hacen. Eh, pero en definitiva eh, para lograr eso también hay un margen hay un, hay otros aprendizajes que tienen que ser más Cercano a, a la formación general, en, en este caso, en la lengua, ¿no? Uh -huh. conocer la lengua. Por supuesto. El dispositivo lingüístico no, no puede simplemente llevarlo a, a un margen de aplicación sí, sí. Eh, si, sin tener en cuenta todo el, el precedente, digamos, conceptual, normativo, porque en definitiva... Sí, porque hay una pata del de las enorme. competencias,
0: que es la competencia comunicacional claro. y la habilidad que puede tener la persona en desarrollar la comunicación, ¿no? Pero si no tienes las herramientas, ¿cómo, cómo lo haces?
4: Claro. Además, el, 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 la lengua como una construcción abstracta eh, en, en, su, en su manera de percibirse, de desarrollarse y de apropiarse la persona, no desarrollás textos más complejos, eh, no desarrollás estructuras sintácticas más complejas, no utilizás de manera más orgánica las figuras retóricas, por ejemplo, uh -huh. eh, que ya de por sí las figuras retóricas de otro pozo implica un nivel de abstracción de la lengua. En fin, todos los niveles de abstracción que habilita la lengua demanda también que sepas eh, un precede, que tengas un precedente de formación normativa, de conocimiento general de lo que es... Y para la ser educa. docente
0: para todo este sistema también tienes que tener una formación específica en el concepto no que no es tan fácil. Así mismo. Así que bueno, estaremos librados a la suerte de Dios. <risa> 2023 lo que nos deparará y lo que te llegará después a vos a la universidad, ¿no? Con todos estos resultados nuevos. Veremos. Ojalá sea todo positivo.
4: Ojalá Yo creo que mejores. hay algo ahí, perdóname que, que te diga que... que que también yo lo marco como de las dificultades mayores en la última década ¿no? y es por algo que vos dijiste al pasar ¿no? ¿cómo escriben los uruguayos? Uh -huh. eh, hay como una un proceso de mímesis de imitación continua a cómo hablan los otros sobre todo por ejemplo los modismos de los de los argentinos mm. y, y eso pasa a la, a la forma de expresión oral y escrita acá entonces, eh, por ejemplo, no sé, hay una serie de, de errores Por ejemplo, el, la, el uso frecuente y ya como que inamovible de, de los malos usos, digamos De las formas del verbo haber, ¿no? Que formas plurales del verbo haber que no tiene Porque es un verbo defectivo eh, Estoy pensando la, los malos usos de las formas impersonales Del verbo, por ejemplo, el gerundio eh, que no debería usarse como forma de posterioridad o consecuencia del verbo conjugado. Estoy pensando en el uso del tiempo, eh, del tiempo continuo, ¿no? En español solamente tenemos el presente continuo, no tenemos ni pasado ni futuro continuo, es presente continuo y se terminó. El abandono, el, el, vaya, es, 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 es un páramo el uso del del plus perfecto, el olvido total y absoluto del pretérito anterior y del pretérito sí, sí, sí. compuesto o sea, los tiempos verbales los modos verbales por ejemplo, eh, todo expresarlo en el modo indicativo, bueno sí es el modo de las, las acciones reales pero por qué no el subjuntivo eh, por qué no darle la gracia no. a la posibilidad de, de esos cambios, esas posibilidades que tiene el modo subjuntivo y así podría alistarte...
0: Impresionante wow, ¿no? ¿Eh? Impresionante sí. ¿Cuál? Es como reescribir, reescribir la educación del idioma una vez que ingresan a la universidad si tenés que corregir todo eso, ¿no? Es tremendo.
4: Sí yo, sí, yo siempre digo, hace muchos años, a veces en los cursos más complejos yo digo eso, ¿no? Cuando yo estaba en, el, en la secundaria, no en el bachillerato, en Cuba se separa secundario y bachillerato. Eh, a mí me gustaba escribir ya, y leer sin duda, ¿no? o sea, leía y escribía, pero no me interesaba nada la gramática. Entonces a veces para entusiasmar a los estudiantes yo recuerdo esa anécdota, ¿no? Y bueno, mira yo a los 14 años decía que iba, quería ser poeta y escritor, pero que no, que no iba a perder el tiempo de mi vida aprendiendo gramática, que eso era para personas aburridas, que, que no, que sí. yo lo que tenía que ser era ingenioso, creativo, genial, uh -huh. ¿no? En esa forma radical que piensan los más Y bueno. al final... No, y, y una, una profesora me dijo, pero René, este, ¿te das cuenta cuántos puntos pierdes por no dominar la lengua? Este Y después hubo un poeta de otra generación eh, que le llevé mis primeros poemas me dijo, mira René, la lengua, eh, lo mejor que nos puede pasar es que tengamos varias etapas de vínculo con ella. Una etapa donde la lengua nos, nos empuja, nos... Vamos, nos sentimos incómodos con la lengua. Otra etapa donde nos amigamos con la lengua y la aprendemos. Y otra etapa, la mejor, que es la donde uno crea con la lengua, uno se expresa con la lengua. Ahora, no, no, no puedes evitar las dos anteriores. Sí, no. este, y es lo que yo veo que ahora no. Por eso siempre digo, no, mira, cualquier reconocimiento no es a mí. Eh, no, es, es, es a un libro. Pero un libro es un hecho lingüístico también, complejo, porque tiene partes, páginas, a veces varios textos. Entonces, bueno, nada, no, no es el resultado, el efecto de un reconocimiento. Eh, es el proceso de lo que se escribió, Exacto. de la madurez lingüística, del proceso lingüístico de lo que trabajé ahí. Sí. ¿Sí?
0: Bueno, tenemos que llegar al final de esta nota gente Sí,
3: es imposible pero está para seguir, eh, está para... sí, Vas a tener que no, venir a otro programa
0: Y seguir hablando de otras cosas Porque es imposible abarcar todo en el ratito Que tenemos destinado a, a nuestro invitado Pero no te vas a ir de acá con las manos vacías ¿eh? Te vas no. a ir de acá con un regalo
4: no. Que te va a
0: llegar ahora en un ratito a tu Whatsapp Te vas a llevar un voucher Donde vas a poder disfrutar de algo muy lindo Como por haber estado acá en el fondo a la derecha con quien vos Oye, quieras el nombre
4: del programa es genial ah, ¿sí? Eso sí El nombre me encantó. Ah.
2: Bueno no. ¿qué, ¿Qué es ese bacho? Porque no sabe, René Dígale, cuéntele
0: Estoy por decir Pero ah, no
2: me habló del nombre del bueno, programa bueno, para un nombre. poquito
0: Este el nuevo, Lo que te llevas de regalo Por haber estado acá Conversando con nosotros Gracias a la gentileza Uno de nuestros auspiciantes Es poder ir a disfrutar Con quien quieras Cuando quieras De un desayuno Una merienda en media medialunas calentitas Uy, qué bien ...en 21 de septiembre y Roque Graceras ...vas a ir con el voucher... ...se lo vas a mostrar ahí al amigo Aníbal... ...a la gente de caja... ...y sin ningún problema te van a tratar de maravillas... ...y vas a disfrutar de algo precioso... ...que son esas melas ...que bueno, comes una y ¿qué pasa Dante?
2: ¿Querés más? Eh, obviamente, querés más...
0: ...muy bien René, muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros hoy... ...en este atardecer cultural... ...que vaya si ha sido cultural... ...tenés mensajes... Bueno, de oyentes que te saludan, oyentes fieles que tenemos nosotros, como Mariela, Mariela Dínez, que dice, muy interesante lo que estás diciendo, un placer escucharlo, tal cual lo que ustedes dicen, la buena comunicación, qué importante la calidad de la expresión, dice Mariela.
4: Bueno, sí, y muchas gracias, sí. eh. muchas gracias por invitarme sí, y por Por favor, por y tenemos saludos
0: de Andrés Cohen, que siempre nos escucha desde Panamá, que está saludando ahí con la manito. Así que bueno. René, lamentablemente el tiempo se acaba, ¿eh? viste, estiraron en radio en televisión en todos los medios y este y tendríamos que seguir conversando contigo mucho más, así que esperamos poder agendar otra visita en algún momento. Será ¿Sí? Cuando Muchas tengas gracias. un huequito porque estás difícil con tu agenda vos. Muchos <risa> sí. viajes, muchos viajes. Bueno, bueno felicitaciones que espera. se venga, que se venga ese premio en algún momento, esperemos que sí, ¿no?
4: Esperemos, esperemos.
0: Bueno, un abrazo bien grande. Eh, Mariela dice, tarde cultural, sí señor sí, Bueno, y nosotros ya miramos. le ponemos la presentación a nuestro amigo Dante Entramos uh, en calor porque hay mucha mucho. tela para cortar en este deporte, vamos Se
1: vienen los deportes con una nueva generación Espacio de debate con opiniones fuertes, te lo presenta un grande que el periodismo siente en el fondo a la derecha. Estante de la gente, estante de la gente.
2: Con esta música que nos pone nuestro operador, qué música, ¿eh? Yes, sí, es tremenda esa timón, música deportiva es que tenemos del sí, sí, sí. Está acompañado Armate. el operador, está acompañado. Sí. El operador.
0: Hermoso el momento con, con René, ¿no? La verdad que sí, brutal. Y sí, ahora viene sí. un momento buenísimo de hablar de lo que pasó en esta movida fin de semana en Uruguay, ¿no? Sí,
2: correcto. este ¿Qué pasa con el Papo? Me preguntan por internet. Uh, Uh, el, papo el Papo va a llegar, depende que... de usted. Hoy las curiosas <risa>
0: no, quedan para el próximo. No, no, no sé podía. si vamos a poder dar las curiosas quedan hoy. El fue el próximo, muy intenso curiosas. el programa. Yo creo
3: que ni el Papo se da hoy. No,
2: hacemos un deporte
0: rápido. Eso fue un si guaricho de no, el... majo.
3: No, no, de no, no. tuvo vencedor. Fue <risa> 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 un guaricho
0: <risa> de majo que no hubo curiosa, vino vino majo, no hubo tiempo curioso. Es
2: verdad. Bueno. Es increíble. Hace más o menos unos 30 años, el diario El País le hizo una nota al entrenador argentino Menotti y Menotti ahí mismo decía que la historia en el fútbol pesa y eso fue lo que pasó el domingo, la historia pesó y Nacional se coronó campeón del campeonato uruguayo sí, sí.
3: Felicitaciones es... Que hay ¿no? que felicitarlo No digo sí, es
0: que uno sea del cuadro rival Vamos a felicitarlo y en esto Andy Cohen que estás escuchando te felicitamos también este, y a todos los, los simpatizantes de Nacional, porque la verdad, bien merecido está, hay que Sí, decir, ¿no?
2: sí, por supuesto, por supuesto, bien merecido y bueno, 4 a 1, empate en el tiempo reglamentario, se fue a la prórroga y en la prórroga, bueno, se definió, ¿no? Uh -huh. Dos goles de Suárez, dos goles de Giliotti, Sin duda. apareció cuando tenía que aparecer Suárez, no había tenido un buen primer tiempo, sin embargo, ya de arranque en el inicio, hace esa jugada sí. bien característica de él con una definición tres dedos de cara interna del pie derecho, es registro de él. De fue un placer
0: Valed. también para los que lo fueron a ver, yo sé que hubo gente que fue que no era de Nacional específicamente, fueron a verlo pues saben que era el último partido de él en Nacional, ¿no? mucha
2: gente fue ahí. ahí Qué rápida su pasada está.
3: por Nacional, ¿no?
2: Y bueno, lo bueno dura poco, Paulina, sí, acordate ¿no? siempre de eso. Pero eh, de todas maneras después en el cuando se jugaba el tiempo reglamentario también apareció en un momento que que el equipo lo necesitaba y bueno, sí. este, sirvió ese qué gol. Entonces, no que para, tuvo para, en el momento para, para que ya ¿no? se
0: iba de la cancha, eh? qué emoción. Y sí, por supuesto, por supuesto que sí.
2: Así que bueno, eh, por ahí terminó lo que es la parte del campeonato uruguayo. Se sigue en actividad con la Copa AUF Uruguay y dentro de muy poquito nada más hablamos del, del rival de Nacional, el Club Atlético Peñarol... Eh, se juega el pasaje a la, a la final de la Copa hoy juega. Uruguay. Hoy mismo, sí. ah, dentro hoy. de ah. 13 minutos, para ser ah, exacto Un
0: ratito capaz que hay gente que nos deja de escuchar para ponerse a ver el partido. Y sí, y claro. Sí. Bueno, par sí. Un, este, no, no,
3: no, porque faltan 13 minutos y nosotros faltan 13. Bueno,
0: estamos ahí. Estamos sí. terminando estamos, por... estamos, estamos, estamos casi que nueva para que puedan ver el partido de Peñarol.
2: Exacto, exacto. exacto. Y bueno, eh, Peñarol que, que ya ganó el, el primer partido, 1 a 0, y bueno, y que va por eso lo que decíamos, ¿no? El meterse en la, la final de esta Copa AUF Uruguay que no es un premio consuelo porque el, el año del, del equipo de Peñarol fue muy malo, ¿eh? Fue realmente malo, pero bueno, de esta manera, al ser la primera edición tiene capaz que un, un cierto plus el poder ganarla siempre y cuando se clasifique a la final que puede ser factible, pero después de la final hay que jugarla partido único y ganarla. Sí. Pero si es así y se da eso, este, claro, por lo menos para estar en la historia, ¿no? Bueno, cuando se disputó la primer final de la Copa de Uruguay, Marcar ahí un, la ganó Peñarol.
0: Un hecho que quede grabado en la claro, historia. Claro, sí, fútbol. para
2: poder maquillar un poco, ¿no? También, este, también. Pero también. evidentemente, por más que se gane la Copa de Uruguay, digo, no, esto no va a quitar. Eh, todo lo que es la campaña de Peñarol que no, no ha sido buena no. sin lugar a Mucha gente
0: que no. se queja mucho del señor Ruglio, ¿no? como gran responsable de todo esto. pero y, bueno
2: Sí, sí, ahí es un tema. ¿no? Es un tema va para evidente, el debate, realmente. habrá que sí. debatir en algún momento esto. En algún momento. Bueno, Hernán Menose está confirmado que va por el lesionado Jonathan Rack, eso es lo que tiene que ver con el equipo Peñarol, que ya dijimos, no dentro de poquito se juega el pasaje. El, la, otra, la otra llave es la que disputan Progreso y Defensor Sporting. Bueno, en el, en el Abraham Paladino terminó ese partido 1 a 1, Progreso 1, Defensor 1. Uh -huh. Y el jueves juegan para saber quién pasa a la final. Eh, veremos, veremos cómo le va a los gauchos del Pantanoso y al, a los violetas. ¿sí? Yeah. Ese partido va el jueves. Recuerda que la final, en principio, está fijada para el domingo 13, partido único en el Estadio Centenario. Sí. Bueno, ¿qué más? Eh, hablamos del, del Flamengo pudo ver ese partido el sábado a la tarde no fue un
3: juego así de porque siempre cuando juegan los cuadros brasileños para mí es como un placer yo sé que me estoy perjudicando sí perjudicando
0: está haciendo el papo si quiere es un placer va mixando el papo en el dance de la exacto y
3: ve Gabi go en acción hoy va a tener siempre los brasileños gritan hoy va a tener go do Gabi go y él hizo por hacer y, y jugó como nunca.
2: Sí, mm. es verdad, el partido no fue bueno en sí, ¿verdad? No, no. Mm. Eh, fue fue un, la típica final. Exacto, digamos, fue
3: ¿no? una típica final, pero los que tenían que lucirse se lucieron. Todos sí.
0: jugando con mucho cuidado, en fin. Sí, y eh, sí
3: por la, ahora no. están todos ahí por el Mundial, ¿no? Para que no se no Ya se hubo se algunos lesiones.
0: lesionados en el mundo para sí. el Mundial. Sí, eh. el, sí el, un amigo
3: de Seba que se llama Ronald. Araujo. Eh, Araujo. Araujo. Eh, se lesionó, pobre, y no sé si va a participar de Sí, nada. sí, hay
0: todo un tema con los es jugadores todo, Que, se fueron, tema, que sí. se fueron lesionando En estas últimas semanas
2: Por supuesto que sí, ya, ya vamos a hablar de eso Pero primero decirles que Flamengo Ya se había coronado Campeón eh, Días pasados Más concretamente fue el miércoles Su cuarto título de la Copa de Brasil Cuando igualó uno a uno en el tiempo Reglamentario y después venció Por penales a Corinthians 6 a 5 en el estadio Maracaná de Río. paulina uh -huh. solamente ese partido lo para, estoy, para lo de, visto, de, ¿no? le estoy
3: pidiendo el himno de Flamengo a, a... Bien.
2: a Joaquín. Claro,
3: una vez Flamengo. Uh -huh. Vamos lá,
2: Joaquín. Y bueno, este partido que, que, que le dio el título a, a Flamengo eh, fue el primer título con la camiseta de, del Flamengo para el uruguayo Guillermo Varela. Uh -huh. Y a su vez, el, el otro uruguayo que está en el, en el plantel de Flamengo que es Giorgian Andarrascaeta, este, elegido mejor jugador de la Copa de Brasil.
3: ¡A Arrascaeta! Cuando los brazos quieren gritan eso. Sí, de verdad. Me hicieron orgullosas de Uruguay.
2: Ahí ¿no? nos, pone, nos pone el operador. Mirá. Está dentro de la... Arrascaeta está dentro del. la...
1: Sí, sí. el
2: mayor placer
0: esta mujer hoy le está boicocheando está el espacio de adelante. ¿eh? Así nomás se lo vi.
2: Es una, es una no está Majo, pero está Paula, eh. Pero... A, a, a todo esto sé sí que mal que está yo acá me lo llevo siempre puesto este panillo este, bueno yo también llevé puesto este, pero usted no es de gremio ahora sí. que pienso. ¿Qué tanto pienso igualmente flamé, te, flamé?
3: Te, doy, te cuento un secreto a
2: ahora que me estoy dando cuenta solo un
3: secreto me encanta el fútbol uh, brasileño y miro todos los partidos ah, bueno, sí, okay. y, y disfruto ah, por eso, te, te da alegría lista. más que nada te da alegría brasileña ahí con todo entonces miré por Gabigol Perfecto. a Hascaeta y Peluino de Flamengo Sí. sí. O
0: sea los jugadores, me parece que También, interés, No, no, por así. toda esa alegría. También, y, y la familia
3: brasileña se va, las mujeres con la camiseta de, no, del, del partido, o sea, todo eso es me parece una buena impronta. Es verdad, Mariela
0: es se ríe, dice, jaja, ja, hay fiesta con el deporte. ¿Quién dice? Mariela.
3: Mariela, ¿te quiere decir estudio cuando, cuando a Majo no ve, Mariela.
2: sí pero que no juega Uruguay. ¿no? No, no, que no fue no,
0: no, no, no. Uruguay porque nos traemos Z. El... <ríe> bueno, entrenaron,
2: entrenaron 16 este, jugadores. Eh, reservados por el maestro Alonso hoy en el, en el complejo de Uruguay Celeste, ¿no? Este, son 16 jugadores reservados que ya se ponen a la orden de, sí, señor. del cuerpo técnico para empezar a moverse, ¿no? Y
0: que prontito se nos van de viaje, pero no van directo a Qatar, eso sabemos. ¿sabes? Sí, es
2: verdad, es verdad. Este, bueno, el Puma Rodríguez, Felipe Carballo de Nacional y Federico Pereira de Río se sumaron por primera vez a los eh, re, digamos al plantel, que en este caso son reservados, ¿no? Son muchos los reservados. Sabemos que la lista final es de 26.
3: Yo tengo una duda sobre la lista final de, de sí. los jugadores. A ¿qué eh, Porque en Brasil lo que pasa, que nos enteramos de ese final de semana, es que los jugadores no saben que son... Eh, con, eh, ¿Cómo se dice? Confirmados, ¿no? Que son llamados para... para seleccionados. Para seleccionados hasta que salga la lista. ¿Acá también es así?
2: No lo sé. <risa> Ah, no ¿por entiendo qué? la pregunta, a ver, otra vez
0: Claro, ella dice que, que los jugadores de Brasil Hasta que no publican la lista No, no saben, qué saben qué pertenece. que pertenecen
3: Claro, entonces ahí veo Ah, mirá, está Gabby Go Entonces Gabby Go es del, del plantel Pero él, nos llaman antes Diga, ¿sabés qué? Te vamos a llamar, ¿no? No, no dicen eso Entonces él se entera No, no creo que acá
0: me parece que ah, debe haber previas conversaciones. Por no, no eso. Sé, no sé, no sabría decir en Brasil problema.
3: es así. Nos enteramos del Lo que sí
0: pasó acá que fueron a entrenar, o están entrenando ya hace rato, y que convocaron a entrenar juveniles con ellos. Que no quiere decir precisamente que esos juveniles que van a, a ir. simplemente para que también ya se vayan fogueando. Claro. Y está re bueno eso. Claro, digo, está, eso está bueno,
2: acá. sí. Ahí está. Y bueno, los este, actuales campeones Sergio Rollet y Luis Suárez de Nacional eh, se van a incorporar el próximo lunes 7. ¿Sí? A la. A los entrenamientos. Sí, van ¿no? llegando. ¿no? Tienen uno, un pequeño descanso. Va llegando
0: gente al baile, como
2: dice. Como ah, se dice habitualmente. El 9, el miércoles 9, uh -huh. se uh -huh. parte con destino a de Emiratos Árabes, lo que recién decía usted. Exactamente.
0: Van a entrenar ahí, eh, van a tener su base ahí para después
2: ir a Qatar a jugar. Y de ahí, de Emiratos Árabes, se, se toman el vuelo uh -huh. y se van hay a Hay muchos problemas
0: en Qatar porque no hay tanta hotelería, no hay tanto espacio, no hay vale, tantos lugares. Es por
2: supuesto, por supuesto. Bueno, so estamos a 19 días, ¿no? D uh -huh. Dicho sea de paso de del Mundial.
0: Exacto. Dicen que los estadios son increíbles increíbles. Que han diseñado, que hay una tecnología tremenda, bueno ya veremos sí, todo eso y bueno por, supuesto por que, televisión veremos todo eso
2: que ahora este tener tener este, la máxima precaución de, de que no se te lesionen jugadores, ¿no? Que es lo que sí, todos los, no solo nosotros todos los entrenadores en realidad y la gente Vela por eso, ¿verdad? Porque uh -huh. sabemos que cualquier lesión ya no hay tiempo para recuperación.
0: ¿Sabe dónde vamos a estar usted y yo, lo más cerca que vamos a estar de Qatar, usted y yo?
2: En las Croabas. Exacto, cantando, exactamente. cantando Vamos
0: a estar en las Croabas. Ahí cómo, va a ser lo cómo, más cerca como está de Qatar, porque vamos a estar conozco? catando unos vinos. Te Muy saco bien. En el yo, aire,
2: bueno, este, Portugal, por ejemplo, que es rival nuestro en el grupo, uh -huh. eh, confirmó que no va a estar este Diogo Jota, por ejemplo. Es baja, es uh -huh. baja por lesión. Portugal tiene unos cuantos, ¿eh? este, es una de las elecciones, tal vez. Con más afectados, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, tiene también a Pedro Neto y Ricardo Pereira que, que son baja. Uh -huh. Y bueno, tiene algunos en duda, ¿no? Como Pepe, por ejemplo, como Danilo Pereira y Nuno Méndez. Bueno. Uh -huh. Todos esos están en, en veremos. Así que complicado para Cristiano si se tiene que poner el equipo al hombro y, y remarla qué bueno. sola, ¿no? Este, vamos, ¿Qué vamos a ver a qué pasa con eso, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, ¿qué más? Este, Damos vuelta a la página, si le no, parece. Para la naranja. Ah, no. bueno, antes de dar vuelta a la página, sí, decirle que nosotros, y, y propiamente dicho de esto, no, tuvimos un susto con, con Cavani. Cabelludo de Salto. Cabelludo de Salto salió lesionado en el partido que se disputaba Valencia-Barcelona. Sí. Uh -huh. Bueno, por suerte, todo a indicar que no, 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 uh -huh. no trascendió la lesión. No, no Bueno, fue más bien una cuestión este, pasajera. Y ta. pero sin duda que más de uno se puso se puso en el viudo, ¿no? Sí, ¿Sí? Él ¿Sí? va
3: para la selección, sí. Sí,
2: sí, tiene que estar, sí. de salto tiene que estar. Yo
3: tengo fe en Uruguay, ¿eh? Yo estoy... Me parece que es un buen equipo que está Uruguay formando y, y con las ganas que tiene. Porque ¿Sí? me parece que, que el uruguayo tiene eso, esa gana que no sé de dónde sacan y que no importa si tienen piedra, eh, sacan adelante. Entonces yo tengo mucha esperanza que Uruguay vaya a ser una buena Copa.
0: Ya lo dijo quien trajo la Copa del Mundo por unos días a Uruguay. No, quien portó la copa dijo Uruguay es una de las selecciones que siempre a todos los rivales les da como chucho sí, jugar sí, sí,
3: sí por su garra que... y por ahora por su equipo también me parece que es un buen ¿fue a ver equipo? la
0: copa usted antes? no, no no, no fue no, no Quiero sacar una
3: foto con la copa para traer no. y Joaquín pone la, la, la placa. Vio que la que ahí. traen
0: tampoco es tampoco la original. No, no
3: es la original, pero. Es como ta, una ta copia ta directa. ¿No? Sí. no, no, no quiero
2: copia, yo quiero original. Si original, bueno,
3: no es original. Lo pasa es que con la original vieron cada vino,
0: historia. No, no mi siempre. La tienen no bien me, guardada porque me tuvieron
3: me me muchas No, no es no falsificación. No,
2: original.
3: Yo con falsificado estoy feliz.
2: Bueno, le decía, vamos a la de la naranja. Se disputó. Uy, llegó
0: Raulito.
2: No, no, no. ¿Qué hace, Raulito?
3: No. no, no quiere que
1: Hola, Dante. Qué chivado, qué Yo qué sé chivado. que tenés poco tiempo. Ya me
2: estoy yendo, Dos minutos, mira si No, mira mira, mira,
1: mira, esto, ¿no? mira. Pero mira, ¿sabes por qué vine? Ah. Te voy
0: a decir por qué vine. Vine a felicitar a Joaquín, ah, porque Joaquín es de Nacional ah, y está ah, recontento contento. Bien, bien, y como lo felicito porque él
1: siempre me da cosas ricas.
2: Ah, entonces bien, le vine entonces. a
1: felicitar a Joaquín. Y otra
2: cosa que vine más? a hacer ah, antes, sí. a recordarte que quiero la tele. Ah, ah bueno, sí. sí. Se están cargando majos de eso.
3: Sí, por eso no viene hoy. Bueno, yo me quedo por acá,
2: no digo Quédate más nada. Sí, chau, bueno.
3: chau. Chau,
2: chau, chau, nos vemos. Bueno, bueno, qué dice por ahí Igual eh, está
3: blanco Y azul Qué cosa este poco
2: burí, eh? No le perdona sí. a uno no, no, no Me asusté me Pensé todo. que no venía Pero cuando no, lo llegar, Me asusté no, Bueno Y eh, no la...
0: reclamar Usted sabe que cuando él reclama Está bien Es porque
2: tiene motivos Es sí, porque señor. tiene motivos Está perfecto sí, Bueno, se disputó La cuarta fecha Se está disputando Mejor dicho Malvin y Ebraica Maccabi Fue triunfo de Malvin Ajá uh -huh. Peñarol y Trubil, ganó el equipo de Peñarol. Y Nacional le ganó a Arundadi Universitario. Eso es lo que tiene que ver con la Liga Uruguaya de Básquetbol. Sí,
3: que antes de que termine, quiero mandar un mensaje de básquetbol. Está Bien.
2: pidiendo Mariela que te
0: muestres en cámara.
3: Ah, ¿eh? el,
2: bueno, el martes, Mariela. o sea, hoy, se, se van a jugar los partidos de Goes con Defensor Sporting. Uh
1: -huh.
2: Olimpia y Aguada. Y la Reborges va a jugar con el equipo de Biguá. Y ahí, de esta manera se cierra la cuarta fecha. Que está comienza, más. la quinta se abre, comienza con... Eh, Trubil Malvin, van a jugar el jueves ¿Sí? desde la hora 20 y 30 y la en la cancha de la Reborges Nacional y Urupán. eso es lo que tiene que ver con la, con la naranja y estuvo bueno, movido el, el seremos, partido de Brighton, ¿eh? Sí. Le sí. cedemos el espacio ahora a Paulina, sí. que ya está en cámara.
3: <ríe> Quería eh, mandar un saludo a mi hijo, que fue seleccionado para la sub-15 de la selección uruguaya de básquetbol. Y se va a Argentina a su campeonato la semana que viene. Y ya va a pasar una semanita ya. Así que lo voy a extrañar mucho. Claro. Pero está contento con todo eso. Muy bueno,
2: muy, bien, muy nos, bien. Nos adherimos. Bueno, Paulina, ¿qué tenés para contarnos hoy? bueno
0: está, Dante? Sí, se
2: cerré. cerré así. ¿Así de una sin anestesia? Sin el, anestesia, el, cerré. El, el, ah, bueno.
0: El, gracias, Dante muy bueno fue una raro el programa
3: ¿no? no no tuvimos noticia curiosa no, bueno pero
0: lo que pasa es que tuvimos una entrevista una maravillosa entrevista me parece
3: que esa ese 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 escritor que estuvo visitándonos de esa tarde tan cultural es un mm, mm, una persona que tiene que volver, porque tiene muchas cosas, mucha información y nuestro espacio es corto para todo sí, que tenemos, obvio, ¿no? Eso obvio. ya hablamos de, en nuestro equipo <risa> de empezar Pero antes. bueno,
0: a veces este, está bueno quedarse con ganas de más. Exacto. ¿no? Dante tiene juego. una foto
3: acá con, con mi hijo eh, en... cuando estuve en casa. Es
0: parte del juego, ¿no? Quedarse Exacto. con ganas.
3: Exacto. Así que voy a dejar con ganas de saber, para la semana que viene, la serie, las series brasileñas que traje eh, una que es muy emotiva, que va a llevar nuestro, eh, nuestro mejor y lo peor de nosotros. Y voy a cerrar el programa con Skunk en homenaje a los a Novembro Azul. Por eso elegí una banda de rock eh, bien. solo de hombres.
0: Tiene saludos de Mariela, dice felicitaciones Paulina por tu hijo, por el básquetbol.
3: Muchas gracias. Y dice, muy
0: bien, las mujeres tienen que estar en primer plano.
3: Muchas gracias, bueno. así que no, nos adherimos acá.
0: este Pero usted hizo un, un papo interesante Por hoy. eso, a Porque habló muy bien papo. al principio. Exacto.
3: Dice Metió que... toda la info sobre las elecciones
0: <risa> <brasileiras, Exacto>. fue opinando <risa> en el espacio en la entrevista nunca, no eh. tuvo fondo
3: nunca oro reclamo,
0: del flamengo en el espacio de Dante es verdad nunca así, ella después eh, dice que no le damos lugar pero hoy, hoy yo me no. adapto es yo sí me hoy adapto. como culebre, ¿viste? cuando haces culebreando así, hoy, hoy por tenemos por...
3: una visitante muy linda ahí sí. acompañando a, a Joaquín que me mira y sonreí así que <risa> viste linda que sonrisa, hoy, linda sonrisa hoy me ad viste que yo me adapto viste porque mi papo no va a salir pero me adapté sí. Ahora... solo voy a cerrar el programa con una música brasileña que quede sí. claro lo único
2: que fue que no tuvo la, el fondo espectacular que tiene siempre. Con el, el ojo de, de Brasil. Tarza. Pero, pero, si pero lo después tuvo un mini un mini papo, papo en, varias en varias ocasiones. Sí, me gustó si eso. Si lo sumamos, eh. yo creo que tuvo Sí, más.
3: me gustó porque esa bueno, participación de, de, de hablar fondo ahí está. su oh, fondo de siempre. Me qué. gustó eso de hablar un poco porque también eh, no solo metemos en, en, en cosas específicas, no. ¿no? Hablamos un poco de, de Brasil bueno. en general, lo que está pasando en su momento. Habrá ahora, que
0: repensar ¿no? cosas para la cuarta temporada. Siempre
3: repensamos y también Tratamos de mejorar está, las cosas, ¿verdad?
0: Saludos de Silvia, muy buen programa, dijo. Bien. Un abrazo, gracias Silvia. Le mandamos
3: Silvia. un saludo Silvia. ¿Ten te, te, eh, sobrenomio o es Silvia? Silvia. Gama, debe ser. Mando ¿Ah? un beso, Silvinha. Beijo muy ahí bien. para los brasileños. A través del 092
2: 271 051, mensaje de un oyente que dice, arriba muchachos, un saludo grande, sigan así.
3: Bien, Daniel. Muchas, Daniel. Gracias, Daniel. bien muchas, muchas gracias, Daniel. muchas gracias. Arriba,
2: gracias. Muchas gracias. Así bueno, que bueno, se nos fue, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Voló, voló
3: como buena todos los martes. <ríe>
0: Estamos con un proyecto, vamos a ver si lo logramos, de agregar media ahorita, por lo menos durante el Mundial. Vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno, no sé si puede
3: estar, ver. no prometo, pero Estamos sí, con
0: ganas de exacto. hacer una previa deportiva, tenemos la posibilidad quizá de tener un contacto por allá en el exterior, en directo en Qatar. Vamos a ver si todo sale bien, capaz que lo logramos. La ¿no? Póngase las pilas, exacto. póngase las estamos pilas en eso, eso. Estamos en
2: eso, estamos en si eso. Si se, se, se le bajan las pilas, sabe qué puede hacer. una uh -huh. por... batería. Uh -huh pasar por la pina, pasar por Baquina, la pila ah, ¿sí? San Martín a Mesa ¿Y ¿está pago usted chivo? Eh, no, no está eh, pago ¿pero eh, eh, qué me está haciendo chivo no? sin no, pago? Amigo, ¿Pero qué es un le amigo? pasa? Ah, es un amigo, es un amigo. Entonces, bueno, voy a ir a, a cobrarle su chivo ahora ¿eh? hable con su amigo no. y dígale que le voy
0: a cobrar el chivo Futuro le digo porque lo veo bajo
2: de pilas a usted entonces vaya si no tiene pila, Jesús le da una batería estaba
0: muy concentrado, la verdad me encantó la nota que tuvimos, me encantó entrevistarlo a René me encantó
3: también. Aparte, viste este... que Gené me gustó de una cosa, aparte de, de su calidez, de su eh, una persona muy concentrada, ¿no? Uh -huh. Él no perdió su origen del acento.
0: Ah, no, como ¿Viste? usted. Como usted.
3: Claro, <risa> yo le dije, eh, eh, viste que no perdiste el acento y él me dijo, sí, entonces hay que decir que no es solo yo.
0: No, no. Hay mucha no, gente hay mucha que no pierde su... No su acento y está bien, es parte de mantener su identidad Exacto. cultural y origen de sus orígenes, ¿no? Matarnos.
3: Sí, es verdad.
0: Muy bien, señores. En siete días va a volver al fondo a la derecha. Hoy tuvimos la suerte que como acá había gente ocupando el estudio, no vamos a decir qué estaban haciendo. Con
3: figuritas. O, o mejor Está, sí,
0: llenando el álbum. están llenando los álbumes. gente adulta que están peor que los niños en el arte. Pero bueno, es
5: divertido, es divertido. ¿saben qué?
0: Nos parece muy bien. Hay que nunca perder el niño que uno tiene adentro. Bueno, con esos minutos nos ganamos unos minutos más. Aparte veo que la gente de Nunca un Día en Paz hoy Parece no llegó que, que nos dejó en paz a nosotros, oh, porque no está, nos apuró. llegando tarde. Están pues? llegando tarde. Qué feo. Gracias por llegando? todo, Joaco.
2: Muchas
3: gracias, Joaquín. Hasta bueno, la
2: semana hasta que viene. Le vamos
0: a mandar un abrazo grande a Majo, que todo salga bien. Exacto. Que Vito salga para adelante rápido. Que un beso enorme. Quiero mandarle un beso a todos nuestros oyentes y, y decirles que muchas gracias que semana a semana nos están escuchando en lo que son eh, los on demand, mucha gente que nos escucha por YouTube y nos mira durante la semana, lo vamos viendo en el incremento de oyentes que tenemos semana a semana. Muchas gracias, Fernando, y Radio Charrúa por supuesto, por las retransmisiones semana a semana con Estados Unidos en directo y por los Spotify que suben a Radio Charrúa en Spotify. Señoras y señores, será hasta dentro de siete días. Con una al fondo, a la derecha más. Y miren qué numerito nos espera la semana que viene. ¿eh? Programa 111-111. Y con grandes sorpresas que en la semana se van a estar enterando. Chau a todos. Chau, chau. Y será hasta la semana
1: que viene.